0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。长庆略影。穆宗继位后，也是次年改元。他在位期间只有一个年号，长庆。穆宗继位的元和十五年，除了安葬父皇宪宗以外。大肆的封赏、无度的游乐，占据了他很多时间。那么，长庆年间是不是也一样乏善可陈呢？倒也不能说这样绝对。我们试举几例：穆宗比较重视对刑部、大理寺、御史台等执法部门官员的任用，强调要选拔有志行、词学兼详明法律者。相大臣牛僧孺在长庆年间就是很有名的人物。他任职期间，有位州刺史李直臣因贪赃当处死，受其贿赂的官员为李讲情，说李有才，杀之可惜。穆宗一度也有些犹豫，但牛僧孺据理力争。他指出，国家设法令就是秦治有才之人的。彼若无才，不过是关心穿衣吃饭、养活家小，倒没有什么可以忧虑的。安禄山等人都是才智过人，法却不能制服他们。穆宗同意了他的说法，最终将李直臣处死。在长庆元年五月，牛僧孺还针对元和以来刑狱焉制的现状，对执法部门的办事规程和时限重新做了规定。凡属于大事，大理寺三十五内详细加以审核定断以后，上报刑部；刑部三十日内要向皇上奏文。中事大理寺三十日，刑部二十五日；小事大理寺二十五日，刑部二十日。所断罪二十件以上为大事，十件以上为中事，十件以下为小事。办事不认真或者有所违反者，将根据责任大小追究有关官员。牛僧孺的这一建议提高了执法机关的办案效率和行政责任意识。柳公绰也是一个执法严明的人，在宪宗时任京兆尹，就将乘马冲撞他的神策军校仗死。他对宪宗说：“此军校之举，非是对臣不公。”而是侵辱陛下的法典。穆宗长庆中，他出使山南东道，在处理一犯赃一武文的两个小吏时，众人认为他必对前者重罚，而柳公绰的判词是：“赃吏犯法，法在；奸吏乱法，法王，竟将武文的小吏杀掉。柳公绰的弟弟柳公权以书法之名。穆宗因为喜欢他的书法，还召其为翰林侍书学士。长庆三年六月，用吏部侍郎韩愈任京兆尹，更是影响极大。京师北门六军都不敢犯法。这些平日无所畏惧的天子禁军士卒私下议论说：“这位府尹连佛骨都想烧掉，惹了他可没有好果子吃。”最值得一说的是。是穆宗对长庆元年三月科考作弊案件的处理。这届科举考试的主考官是礼部侍郎钱辉和右补缺杨汝氏。考试之前，宰相段文昌因为接受了考生杨魂之家藏的书画，就面托钱辉。后又写了书信保荐。翰林学士李绅也同时为自己喜欢的考生周汉斌向钱辉写了推荐信。本来在唐朝科举选拔过程中，考生举子以个人才艺向朝廷权贵或者贤达自举，或者请人向主考官讲情，都是经常的事情。白居易当年就是带着自己的作品投靠大臣顾况的，顾况拿他的名字调侃，才留下了“长安米贵，居大不易”的一段佳话。这次情况却有大不同，当礼部放榜后。段文昌和李绅推荐的扬州全部落地，而朝廷上其他大臣的子弟，如宰相裴度的儿子裴撰、政坛之弟郑朗、杨汝氏之弟杨殷氏。杨宗闵的女婿苏朝等十四人高中。段文昌气不过，就认为钱辉选举不实，将他告发了。穆宗就此事征求翰林学士李绅和元稹的意见。二人也都附和段文昌。穆宗遂下诏，令中书舍人王启、主客郎中之至告白居易，对中举者复试。复试的题目是“孤竹管妇”和“鸟散鱼花落”诗。按照穆宗的意思，是其师傅就是考察他们的艺能，看看学艺的深浅程度，并不要求题目深奥生僻。然而，就是这样一对题目，除了其中三人还算粗通以外，其他的全部落选。结果一公布，穆宗也不细问其中的情由，立即将钱辉、杨汝氏等贬出朝廷。涉及此案件的官员大多遭到处理，宰相段文昌不久也被罢相。这次被称为“长庆元年科场案”的事件。反映了穆宗还不是那么屠渡透顶的皇帝。另外，长庆元年十月，唐朝和吐蕃各派大臣在长安西交会盟，重申贞观以来双方的旧生关系，表示从此以后罢兵修好，消除旧怨，患难相续，暴掠不作，并且双方以见管本界及划分了各自的实际控制地区。长庆三年。又在拉萨大昭寺前立了唐蕃会盟碑。唐蕃长庆会盟是我国民族关系史上的重大事件，是双方的共同需要，从此确保了双方的和睦共处，增进了双方的文化交流。唐蕃会盟的同时，穆宗又于长庆元年册立西北少数民族回纥的新君为宠德可汗。并将宪宗之女太和长公主许嫁回纥，实现了和亲。回纥派出了近两千人的迎亲队伍，使者带来骆驼一千、马两万匹作为聘礼。穆宗也为和亲举行了极其隆重的礼仪。送行那天，穆宗亲送到通化门，朝廷百官也都一起向公主辞行，场面甚是壮观。长庆。和亲回合解除了对唐西北地区的威胁，促进了双方经济文化往来，使双边关系度过了一段很是和睦的时期。长庆年间最吸引人目光的是这一时期文坛的兴盛，像韩愈、李翱、张籍、沈亚芝、李德裕等都在这短短几年间留下了数量可观的作品，尤其是元稹、白居易。更是长庆年间具有标志性的两位文学家，白居易的《长恨歌》，元稹的《工词》为民间争相传唱。穆宗尤其对元稹的诗文喜爱有加，他们二人合称“元白”，也是长相过从、往还酬唱的朋友。二人的诗文集也被称为《元白长庆集》。自然，无论长庆年间给后世留下了多少值得自豪的文学艺术作品，也无法改变穆宗在位四年间朝政一步步走上混乱的现实。由于穆宗缺乏治国的才能，更不具备远大的政治理想，他当国期间发生了幽州朱克融和承德镇王廷凑的叛乱，导致河朔地区重现混乱之中。不久。周围藩镇纷纷叛乱，甚至以不奉朝廷命令为荣。短短几年，元和以来藩镇听命中央朝廷的大好局面消失殆尽。在历史上，有人这样评价过：唐穆宗是昏主，长庆宰相是庸才。司马光也认为，为君者只知道酣宴，不留意天下之物，为臣者胸无远略，不知道安危大体。所以导致了长庆时期的败政。说到穆宗时期的宰相，倒有一景可说。穆宗朝一共任命了十四位宰相，另外有五位史相，其中除了王波、元稹、牛僧孺少数人外，多系名门之后。比如令狐楚是贞观时期著名使臣，位居秦王府十八学士的令狐德芬的后代。段文昌的祖上是贞观时期名臣、凌烟阁二十四功臣之一的段志玄，崔植是唐肃代德宗时期著名大臣崔佑甫的侄子，杜元颖是贞观时期名臣、凌烟阁二十四功臣之一的杜如晦的后裔。这些宰相在穆宗时期，个人都以才学著称，但因朝廷之上党派分野，庸才无法发挥作用。良才也常常英雄无用武之地，再加上他们在位时间都不长，也就大大影响了穆宗朝宰相作用的发挥。这样的状况对于穆宗朝政局的影响是深远的。穆宗由于是宦官拥立继位以来，对他们大家赏赐，很是优待，有的宦官还被穆宗母亲郭太后认为义子。朝廷官员争相贿赂攀附，不仅扩大了朝廷官员的结党营私，也使宦官的权势进一步膨胀。这些情况无一例外的昭示，穆宗身后的唐朝政局必将变得积重难返，危机重重。